ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק אוקיי, okay, שלום וברוכים הבאים. Uh, והפעם החלטתי לדבר על פילי, פילדלפיה 76ers. קבוצה שבעיניי היא באמת הקבוצה הכי overrated שיש ב-NBA. למה, כמה, מי ואיך. לא יכול להיות שקבוצה שנמצאת במקום השישי, באמת, במקום השישי, והיא התחילה את, את משחקי הבועה, שמונה משחקים, כשהיא במקום החמישי, עם יתרון על אינדיאנה. ויורדת מקום במשחקי בועה, שזה לא קרה כמעט לאף קבוצה, ב... בטח לא שהייתה במרחק של שני משחקים ומעלה מקבוצה שאחריה או לפניה, תוזכר בכלל כפוטנציאל אליפות. בואו רגע נשים את זה שהשנה לא כוכבית, אבל תהיה באמת שנה מיוחדת, שבאמת, אולי להוציא באמת איזה שלוש, שלוש ארבע קבוצות במזרח, אז זה, ועוד איזה קבוצה שתיים במערב, אבל באמת, כל קבוצה כמעט יכולה לקחת אליפות, מיאמי, פורטלנד, בהנחה שהיא תעלה, דנבר, יוטה, זה באמת עניין של מי מתחבר מספיק טוב ורץ נכון, והוא יכול לקחת. עכשיו, זה באמת לגבי השנה הזאת, והיא גם מקבלת איחוד, כי אין עניין של משחקי בית, אין את העניין הזה של הלחץ, של הטיסות, של הזה, הקורונה, אין אוהדים. יש פה באמת תלקיד טיפה שונה, שבזכותו זה, אנחנו לא נדבר כרגע על בוא נדבר על פילי. פילי זו קבוצה שמובלת על ידי שני שחקנים, שאחד מהם קבע את התהליך, הפרוסס, התהליך, ומאמן ברד בראון, שבעיניי הוא כבר גמר לא את המאה ימי חסד, את המאה שנות חסד שלו, ועם כל הכבוד אליו, שהוא הגיע לו לעשות את התהליך הזה, עם הקבוצה, וכן לקבל את השחקנים הטובים שהם מגיעים לפחות לאיזשהו פיק מסוים בקריירה שלהם, פיק ראשוני אמנם, ו- ולנסות להיאבק על אליפות. היה לנו שהוא לא מוכיח את עצמו כמאמן שראוי להיות שם. אנחנו רואים את ניק נרס, שלקח פשוט קבוצה, נכון, עם אולסטאר, סופרסטאר אחד, קוואי לנארד, אבל לקח אותה בשנה הראשונה שלו והביא אותה לאליפות. בעונה שאף אחד לא האמין שהיא תקרה, עונה שכולם אמרו שמילווקי היא זאת שתהיה בגמר. אף אחד לא חשב שתהיה יוצאת שנייה מהמזרח, והוא לקח את האליפות. נכון, קרו דברים. נכון, הסל המטורף הזה על פילי, נכון, הם הפכו את הסדרה מ-2-0 על מילווקי, נכון, הם uh, ניצלו את זה שגולדנסטייט הייתה מוכה וחבולה. בסדר, אבל אם יש משהו שאני תמיד חוזר ואומר, זה שלקחת אליפות ב-NBA, צריך לקחת אליפות. אתה לא מקבל את האליפות. אתה צריך לקחת אותה. לגבי פילי. היא צריכה לקחת את האליפות, ולדעתי היא לא תעשה את זה עם הארגון הנוכחי שלהם, עם המאמן הנוכחי שלהם, ועם השני שחקנים שכביכול הם השני שחקנים המובילים שלהם. בעיניי, אם כבר פילי הלכה בקיץ על הביג סייז והשאירה את טובייס אריס במקום את ג'ימי באטלר, לא יודע מה נסגר שם מאחורי דלתיים סגורות, יותר הגיוני שבאמת ג'ימי באטלר רצה לעזוב, בסדר, מקובל, השארתם את טובייס. כי לא רציתם להפסיד את הכל, לא בטוח בכך שזה המהלך הנכון. יכול להיות שאולי היה לפנות מקום להחתמה אחרת, לא יודע, לא זוכר בדיוק איזה החתמות היו, היה דבר יותר נכון. אחד, או לשתי החתמות. שתיים, 
אם כבר הבאתם את אל הורפורד כמענה ליאניס אנטדוקומפו, אז אולי היה צריך לחשוב באמת מחוץ לקופסה ולשחרר בטרייד את ג'ואל אמביד ולהביא במקומו נגיד את דווין בוקר. נגיד היינו מביאים את דווין בוקר ואת דיאנדרה אייטון, לא יודע. דווין בוקר ועוד שחקן מפיניקס. אז ליד בן סימונס היה עוד קלאי אבסולוטי שיכול לקלוע. דווין בוקר, קם ג'ונסון ומיקל ברידג'ס, אחלה. יש לנו סייז גדול, יש לנו... זה דרך אגב יכול להביא... גם גארדים הם רוצים, זה לא משנה. גם פתרנו את הבעיה של דווין בוקר, הוצאנו אותו מפיניקס, וגם פתרנו את הבעיה של פילי, הבאנו לקלעי. נכון שג'ואל אמביד נדפק, הגיע לפיניקס, שזה אריזונה והקבוצה מתה, ושלא בטוח שגם הם היו רוצים את זה אחרי שהם הביאו את דיאנדרה איתון. אבל לא נורא, יש להם את ג'ואל אמביד. לפחות היה להם קצת רייטינג. אנחנו הרי לא דואגים לפיניקס, אנחנו כרגע דואגים לפילדלפיה. אני אומר, כשאנחנו חושבים ופועלים, בתוך המסגרות הברורות, ואנחנו לוקחים החלטות, כבני אדם דרך אגב, ברמת, ברמה העסקית, ברמה ההתנהלותית שלנו, ברמה החשיבתית, בכל דבר, ברגע שאנחנו לוקחים את, את אותן החלטות, ופועלים כמו כולם, אנחנו נקבל את התוצאה של כולם. לא יכול להיות שאני אבחר אה, ללכת ללמוד X, ובן אדם, אה, ושני אנשים אחרים החליטו ללכת ללמוד X, והתוצאה שלנו יהיה שאני אה, אה, מקבל הכשרה ל-Y, והם קיבלו הכשרה לזה. כלומר, כשאני לוקח החלטה X, שהיא ההחלטה שכולם לוקחים, אני אקבל גם תוצאה X, אני לא אקבל תוצאה Y. מה זה אומר? שאם פילי רוצה להגיע למשהו שהוא מעבר, היא חייבת לחשוב מחוץ לקופסה. זה משהו שבן אדם חכם אמר לי. כשאתה פועל בתוך הקופסה, אתה תקבל את אותה תוצאה של כל האנשים שפועלים בתוך הקופסה, שזה רוב האנשים וזה רוב האנושות, כי זה מה שהכי קל, לקחת את ההחלטות הברורות, הידועות האלה במרכאות. אבל כשאנחנו לוקחים את ההחלטות שמחוץ לקופסה, וכאילו מסתכנים, אולי באמת גם מסתכנים, אבל אז הסיכוי שלנו לקבל תוצאה שהיא שונה, שונה ומשונה, היא הרבה יותר גבוהה. ואולי פילי באמת הייתה צריכה בעיניי לפחות לשחרר את אחד משני השחקנים, יש כאלה שיגידו בן סימונס, אני לא מסכים, כי אני חושב שהכשירות והשכל והגוף של בן סימונס אה, יספיקו לו לפחות לעוד עשור בליגה. וגם כשהוא כבר לא יוכל להיות רכז והכל והכל, אז הוא יוכל להיות סנטר בגובה 2 מטר 8, 2 מטר 7, הוא יוכל להיות פאורפורד, הוא כן יוכל להוסיף כלי, הוא יכול להיות סוג של בוריס דיאו לקראת סוף קריירה, כשהוא יהיה פחות אתלט ופחות מהיר, אחלה. אבל בן סימונס יהיה שם גם עוד 9-10 שנים, ג'ואל אמביד, חברים וחברות, לא יהיה בליגה עוד 10 שנים למי שטועה. וגם אם הוא יהיה, זה כבר יהיה במעמקי מעמקי ספסל ועם הרבה הרבה ציוצים בטוויטר. לכן אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על עתיד של קבוצה וגם על העתיד המיידי שלה, אני הייתי משאיר את בן סימונס. עכשיו, בנוסף לבן סימונס, הקיץ הולך להיות קיץ רווי בשחקני אה, רוטציה, מה שנקרא. יש לנו את גורדן אייבורד שמסיים חוזה בבוסטון ויש לו את הפלייר אופשן שלו. יש לנו את דמר דה רוזן שמסיים חוזה בסן אנטוניו ויש לו את הפלייר אופשן שלו. אנטוני דייוויס, טורי קרג. טים ארדווי ג'ונר, עוד שחקנים, אני לא רגע שם אותם בתורי קרייג וטים ארדווי ביחד עם אנטוני דייוויס, גם כל אחד והסבירות שלו, אני פשוט אומר שהם שחקנים אופשן, עם אופציה להישאר במועדון. יש לנו את מרגסול, דרמונד ווייט סייד שבכיף, ואיבקה שיכולים להחליף את הסנטר הקמרוני של פילי. 
בהנחה שיש לנו גם את טל הופרד באמת לשלוש שנים הקרובות, ושהוא יכול לתת לנו לפחות עוד שנה, שנתיים טובות. שחק... עוד שחקנים מעניינים, בעיקר שחקנים אירופאים שהם מעניינים אותי, שהם נמצאים עכשיו ב... בשוק השחקנים החופשיים, זה דנילו גלינרי, אבן פורניה, בוגדן בוגדנוביץ', גורן דרגיץ', המון איצ'ים וזה, אבל... בוא, בוא ניקח רגע את האפשרות הזאת, שגורן דרגיץ', שהוא אחלה של פוינט גארד, מגיע, יחד עם uh, בוגדן בוגדנוביץ'. שניהם עושים משחק, ושניהם גם קלעים, והם... אבן uh, פורניה, ג'ו אריס, ג'ק ראודר, בלינלי, קנד בנזמור, דנילו גלינרי. כולם שחקנים שיכולים לתווך לשלוש. טוב יעשו פילי אם הם כן יפנו את התקרה הזאתי של, ה... של התקרת שכר שלהם, של הקבוצה, בקיץ, וכן ינסו לשלוח את ג'ואל אמביד באיזשהו טרייד. אפשר לקבל עליו דברים חזרה. שוב, אני חושב, ואני מסתכל על בן סימונס כמו על הברון ג'יימס, לא מבחינת הגדולה והסט יכולות. כן ברמת הסט החולות של הביצוע שלו, אבל ברמה החלקית, כי בן סימונס הוא לא לברון ג'יימס, אבל בן סימונס הוא, הוא רכז גדול, בגודל של 2 מטר 8, 100 ומשהו קילו. והוא צריך סביבו הרכב של שלושה לפחות קלעים על המגרש, שלושה ארבעה קלעים, כשאני אומר שלושה ארבעה קלעים, אני מתכוון ברמת ה-34% ומעלה. אז יש לנו את אוסטין ריברס, בוגדן בוגדנוביץ', אבן פורניה, גורן דרגיץ', ג'ו אריס, ג'יק ראודר, ג'ף טיג שעכשיו מתפנה, טים ארדווי, קנט בנזמור, מרקו בנינלי, דנינו גלינרי, יש לנו פה מלא שחקנים, דרך אגב, סרג'י באקה, עוד אחלה של פיט לעמדת סנטר, סנטר מחליף, פורוורד מחליף גדול, אחלה של שחקנים, פילי יכולה לבנות איתם קבוצה, אבל היא לא תוכל לעשות את זה, כשכל המשחק שלה ילך, כשג'ואל אמביד על המגרש של ג'ואל אמביד, וכשהוא זה שמוביל את הקצב שם. אז לגבי בן סימונס, אני לא יודע אם הוא בנוי מהחומר של להיות אלוף. לגבי ג'ואל אמביד, אני בטוח שהוא לא נועד מהחומר של להיות אלוף. ולכן אני חושב שזאת צריכה להיות ההחלטה, והיא החלטה קשה, בתור מי שטבע את המונח פרוסס ועכשיו לשלוח אותו הביתה. אבל זה השוק האמריקאי, וזאת היא התרבות האמריקאית, והיא תרבות של ניצחונות, והיא לא תרבות של סמנטיקה. ולכן אני חושב שטוב יעשו הארגון בפילי והראשים בפילי, אם אלה יהיו החלטות שהם יקחו. מה אתם חושבים? אתם מסכימים איתי? אתם לא מסכימים איתי? אתם חושבים שצריך לפעול בתוך המסגרות הברורות של החיים? או שצריך באמת לקחת לפעמים סיכונים שהם מחוץ להם כדי לקבל תוצאות שהן שונות? אתם חושבים שפילי תצליח יותר עם ג'ואל אמביד, עם בן סימונס, בנפרד, עם שניהם ביחד אולי? תגידו לי מה אתם חושבים, תדקבקו כמה שאתם רוצים. אני פה מוכן להקשיב לכם. מייק וויד דה מייק. שיהיה לנו רק בריאות. שלום וברוכים הבאים. היום אני רוצה לדבר איתכם על מספרים קצת, ועל מה הסיכוי. ואיך אני מכמת את הסיכוי הזה ממשהו תיאורטי, אה, מקצועי, אפילו מנטלי התנהלותי, למשהו מספרי. אז ככה, מה הסיכוי של שחקן, בכללי, של שחקן ישראלי, לשחק בליגת העל בכדורסל? נשמע מאוד פשוט, לא? יש קבוצה פה בעיר ליד, קבוצה שמשחקת בליגת העל, נגיד הפועל אשקלון. נגיד מכבי חיפה, נגיד אה, בני השרון שמשחקת בהרצליה. מה הסיכוי שלי, בתור בן אדם שגר ליד, שמדינת ישראל לא גדולה, להגיע ולשחק בקבוצה בליגת העל? אתם רוצים לדעת מה המספרים? אז בואו נראה מה המספרים. מתוך 122 שחקנים בטוטל שרשומים 
בתוך סגלים של 18 שחקנים, ולא של 12 שעולים לשחק. כלומר, שישה מתוך הישראלים האלה כנראה לא משחקים בכלל. כמעט חצי. 122 שחקנים בליגת העל. ישראלים. מתוכם, איזה אגודה הכי מצליחה, כמובן, לנפק הכי הרבה שחקנים? לא התבלבלתם, הפועל יואב צפית, אה, סליחה, טעות שלי, פודקאסט אחר, מכבי תל אביב. לא, יואב צפית עוד לא שלחה לליגת העל. מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בכדורסל היא האגודה היחידה שמעל 20 כמובן, עם 21 שחקנים ממחלקות הנוער בליגת העל בכדורסל. עכשיו, גם על זה אפשר לפתח דיון של מה זה נחשב שחקן נוער, האם י'-י"א-י"ב, י'-א'-י"ב, י"ב, או ט'-י"ב, זה לא משנה. אני מבחינתי, אם את השנה האחרונה שלו, את השנתיים האחרונות שלו, עשה במועדון נוער הזה, הוא נחשב שהוא גדל שם, בדיוק באותו מידה שהוא גדל אה, באלף אל, אה, עד אה, ח' במועדון אחר. אין מה לעשות, אין מקום ל- לכל החמשת אלפים שחקנים אה, באגודה אחת. עשרים ואחת שחקני נוער של מכבי פוקדים היום את ליגת העל בכדורסל, ושוב אני מזכיר, רובם הם שחקנים או משלימים או ספסל... אה, ספסל רחוק. יש רק עוד שתי אגודות עם uh, כמות דו-ספרתית של uh, שחקנים, שזה הפועל תל אביב עם 14 וגלבוע גליל. מעבר לזה, יש את מכבי חיפה עם 9 וראשון עם 8, ואז ירושלים וחולון עם 6, וזהו. וכל השאר זה עם 4 ומטה. רעננה הגדולה עם 4, עמק יזרעאל עם 4, גבעתיים עם 1, אבן יהודה עם 1, נתניה עם 4. והלאה והלאה, הרצליה עם שלוש, באר שבע שתיים, אלעד שלוש. נהריה אפילו מהצפון עם ארבע. בעצם אף אגודה לא באמת מנפקת, אפילו לתוך האגודה שלה כמעט, סגל של שחקנים, כלומר בשר של שחקנים. אם אה, ניקח נגיד את הרצליה אה, ששיחקה השנה בליגה הלאומית, רק שלושה שחקנים מהרצליה, שהייתה המון המון שנים בליגת העל, משחקים ב- בליגה, uh, בליגה הראשונה. בליגה הראשונה. נהריה, ששיחקה שם גם בליגת העל, עם סגל של 18 שחקנים, רק ארבעה שחקנים הם בוגרי מחלקת הנוער. מתוך 18. אתם מבינים שאפילו את הסגל הם לא משלימים בשחקני נוער. כלומר, הם כל כך... קטני אמונה ביחס לשחקני הנוער שלהם, שהם פשוט לא מביאים אותם. אז מה המספרים אומרים? שבשכבת י"ב יש אלף שחקנים, בכל שכבת י"ב יש אלף שחקנים שמסיימים את גיל הנוער. אם ניקח את מחזור גיל של מגיל 18 עד גיל 33, נניח שזה טווח הקריירה של שחקנים. כלומר, אלף כפול חמש עשרה על כל שנה שבעצם סיימה גיל ב... שמשחקת בכדורסל מקצועני, אז אלף כפול חמש עשרה, ונחלק על מאה עשרים ושתיים המקומות בליגת העל, נקבל אחוז של אחד נקודה עשרים ושתיים. אחד נקודה עשרים ושתיים אחוז שמישהו שמשחק בי"ב היום, וזה לא משנה, נוער מחוזי דרום, נוער לאומית, נוער על, נוער ארצית צפון מרכז השרון. או ירושלים, זה לא משנה איך תקראו לליגה, מכלל השחקנים האלה, אחוז אחד, נקודה עשרים ושתיים, יגיעו לשחק בליגת העל בכדורסל. 
אם טיפה נכפיל את זה, כלומר נוסיף את הליגה השנייה, נעלה לאחוז של משהו כמו 2.4-2.5 אחוז, שזה בוא נגיד 1 ל... אחד לחמישים שחקנים יהפוך להיות מקצוען. מקצוען בשתי הליגות הבכירות. שזה אחוז מגוחך. ואנחנו מדברים על שחקנים שהם בספסל, כלומר שמעולם אנחנו לא נמדד את השם שלהם, והם רק יעלו לתת כיפים בחימום ו... ולשבת על הכיסאות ולעלות נראה אותם לפעמים בטיימאוטים בערוץ חמש. זהו. לא נדע איך קוראים להם, לא נדע כלום, ויכול להיות שהם יהיו שחקנים סופר מוכשרים בליגת נוער, אבל זה יהיה כל התפקיד שלהם בכדורסל בוגרים. עד שהם יתפכחו והם יבינו שאו שהם צריכים לפרוש או שהם צריכים לרדת רגע ליגה או לעבור קבוצה אחרת. שאני לא מעודד בהכרח את כל המהלכים, אבל בסדר. 1.22% מכלל השחקנים שאתם רואים סביבכם בכיתה י"ב יהפכו להיות שחקנים מקצוענים, וזה אולי אפילו יותר נמוך, כי הקריירות הרי הן ארוכות יותר מגיל 33. לצורך השוואה בארצות הברית שמגיעים לגיל 18, מתוך... נגיד מה בשנה האחרונה, 551,373 האנשים, 18,816 הגיעו לשחק במכללות, אתם לא צריכים לזכור את המספרים, זאת אומרת 3.4% מכלל שחקני הכדורסל בתיכונים הפכו להיות שחקני מכללות. וגם זה מחולק על 1, 1 ו-1.4 לפי הדיוויז'נים בהתאמה, דיוויז'ן 1, דיוויז'ן 2 ודיוויז'ן 3. אחוז אחד מכלל שחקני התיכונים יגיע להיות בדיוויז'ן הראשון במכללות ה-NCAA, סליחה. אחוז אחד, שמתוך האחוז הזה, על הארבע שנים במכללות, כמה מגיעים לשחק ב-NBA? כמה בעצם מגיעים להיות מקצוענים? אנחנו יכולים גם לחלק את זה, לפחות לשתיים או לשלוש, אז אנחנו מדברים על 0.3 אחוז שמהתיכונים האמריקאים... יהיה שחקן מקצוען, 0.4, 0.5, תעשו את זה איך שאתם רוצים. אנחנו מדברים על פחות מאחוז. אתם מבינים? אז יחסית לישראל המצב אפילו יותר רע בארצות הברית, למרות שהם מאכלסים את רוב הכדורסל העולמי. המספרים לא משקרים, חברים. עכשיו, היה לי אה, מאמן, בקורס מדריכים שאמר, תראה, אולי השחקנים לא מספיק טובים. כי אם הם היו מספיק טובים, אז הם היו משחקים. או, ואפשר להוסיף לזה גם, אולי הם גם לא מספיק גנטית מוכשרים. כלומר, לא מספיק שחקנים שהם 2 מטר 10, 2 מטר, או מטר 90 ואתלטים, או מטר 80 ואתלטים, זה לא משנה. אבל פשוט אולי השחקנים לא מספיק טובים. אולי באמת... זה שיש אחוז נקודה עשרים ושתיים, זה עוד אפילו, שזה עוד יותר נמוך אפילו, כי גם עם זה הוא יכול להגיד שאפילו מתוך המאה עשרים ושתיים האלה, כמובן, שש לא רשומים בכלל, ולפחות עוד ארבעה הם רק מחיימים מספסל, זאת אומרת שאנחנו יכולים להוריד לפחות גם את זה, נגיד לשליש, אז בעצם ארבעים שחקנים רלוונטיים, אז בואו נוריד את זה אפילו בשליש, אז אנחנו מדברים פה על משהו כמו שלושים ושמונה אחוז, כאילו, נגיד, כדי לעגל את זה. 0.4, כלומר, כשאתם רואים את רפי מנקו עולה לסל וזורק, ואתם מקטרים עליו, איזה שחקן, הוא לא טוב, הוא כן טוב, הוא מעולה, הוא לא טוב, תזכרו שרפי מנקו, הסיכוי שלו היה להיות בליגת העל 0.4%. 0.4%. זה מגוחך, זה מגוחך. אז בעצם המספרים אומרים לנו את זה. 
והתרבות שלנו גם אומרת שמבחינה כלכלית חבל להסתמך על זה שגם ככה מתוך ה-0.4 לא כולם מרוויחים מזה. אז עכשיו תגידו מה, אתה בא להגיד שלא ינסו להיות שחקנים, שלוותר על זה, לא, לא ללכת להיות בספורט? לא, ההפך. אני אומר את ההפך. בוא נגדיל, בוא נעשה עוד, בוא נלך יותר עם המשאבים ולא נסתכל על, ה... על, ה... על התעודות זהות ועל הכסף ועל, ה... ועל המספרים שאני מציג פה כמשהו שהוא אמור לדכא אותנו. נהפוך הוא. אני אומר, בוא ניקח את השחקנים האלה מהנוער וניתן להם את הפלטפורמה להיות שחקנים מקצוענים. לא משנה באיזה דרך, לפתוח ליגת שחקנים ישראלים עד גיל 25, שתהיה ממומנת על ידי כספים של הקבוצות בליגות הראשונה והשנייה. כדי ששם הם ישחקו את הכרטיס הכפול שלהם ולא בליגות. כמו הג'י ליגה האמריקאי. בואו נקבע שיש רק שלושה מתאזרחים פלוס זרים. בואו נקבע שמפסיקים עם החוק הרוסי הזה, כדי שהשחקנים שבאמת משחקים יהיו שם בגלל יכולות ולא בשביל הזה, כדי שה... קבוצות יוכלו באמת לממן את הזרים כמו שהם רוצים, ולא יצטרכו אה, לשקול אם להביא גבוה, נמוך, או אה, זה, לפי הישראלים שיש להם במקרה בקבוצה. בואו ניתן יותר במה לישראלים, בואו ניתן להם גם את, ה, את הפלטפורמה הכלכלית הנכונה יותר, בואו נקבע אולי חוקי שכר יותר ברורים, שלא יכול להיות ששחקנים בליגות הראשונות יצטרכו לעבוד בעוד עבודות, שהם יוכלו להתמקד רק בכדורסל. כן, נכון, זה קצת יכאב לבעלים בכיס. אבל זה יחזור אליהם במהירות, כשיהיה יותר קהל ישראלי ביציע. כי מתי היה קהל ישראלי, ואני לא בא פה לדבר על הקהל הישראלי, אבל מתי היה קהל ישראלי ביציעים? ביציעים של גליל, בשנות התשעים והאלפיים, שהיו רבבות של ישראלים שפקדו את הקבוצה. שדרך אגב היום זה שקר, כי היום בגליל משחקים רק אה, שלושה שחקנים ממחלקת הנוער. אולי ארבעה, אם אני אה, זוכר נכון, אם יש שם שחקן. כנ"ל אה... לגבי שאר הקבוצות. כנ"ל לגבי שאר הקבוצות, או שמגיעים בגלל הצלחה של הקבוצה, הצלחה מסחררת, נגיד הפועל ירושלים, הפועל חולון, ראשון לפעמים, מכבי תל אביב כמובן, או שמגיעים בגלל הישראלים. אף אחד לא יבוא לראות את מכבי חיפה, שהיא במאזן 50 אחוז, כשמשחקים תשעה זרים על המגרש. אני אומר זרים, כולל המתאזרחים, כי עם כל הכבוד לעצם היותם יהודים, ואני לא פוסל את היהדות שלהם, הם לא נולדו בשכונת ויצמן בחיפה, הם לא נולדו ברחוב זה בירושלים, והם לא גדלו במושב בקיבוץ הזורע בצפון. הם לא. והם גם בסוף הזה, רובם חוזרים הרי לארה״ב, אז בכלל הקשר שלהם לפה הוא לא רלוונטי, ואני לא אומר להקניט את המתאזרחים, זכותם וזה, להישאר במדינת ישראל ולעבוד ולחיות ולהתקיים כמו כל יהודי ואזרח ישראלי אחר בעולם. אבל אני אומר, בואו ניתן את הפלטפורמה לישראלים, כדי שהאחוז הזה לא יהיה אחוז נקודה או אפס שהוא יותר גבוה, שהוא יהיה שלוש אחוז, שהוא יהיה שתי אחוז, לפחות בתור התחלה. ושגם בליגה השנייה יהיה את הסיכוי הזה, ושאולי גם הליגה השלישית, בעזרת השם, תהפוך להיות קצת יותר מחצי מקצועית. ואז אנחנו באמת נוכל לראות פה תרבות של כדורסל, ואז אולי גם נראה אולמות יותר מלאים, ויותר כדורסל מעוד מקומות. כי ככל שנעמיק את... קבוצת האוהדים שלנו ביציעים, על ידי זה שנהפוך יותר שחקנים צעירים, ככה גם נגדיל את היכולת הכלכלית והתרבותית והמקצועית שלנו בתוך הענף. אז קחו את המספרים האלה ותנסו לממש אותם איפה שאתם נמצאים ולחזק אותם, ובואו לראות כדורסל ישראלי כחול לבן ובואו נקווה שזה מה שיהיה לנו. אני מקווה שלא ביאסתי אתכם, וגם אם כן, ואם אתם מסכימים או לא מסכימים עם משהו שאמרתי, 
מותר לכם לכעוס, מותר לכם לצעוק, מותר לכם לאהוב, מותר לכם להגיד מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים להעביר ביקורות זה כמובן נהדר. מייק ווידה מייק כאן כל פעם כדי להגיד את הדעה שלי, אתם מוזמנים להגיד את שלכם, שיהיה רק בריאות. תודה רבה ויום נעים.